0: In unserer Community gibt es immer wieder Diskussionen über ein P2P-Kredite-Regelwerk, an das man sich halten kann. Gerade Anfängern fehlt oft der rote Faden und auch ich habe 2015 recht planlos angefangen, in P2P-Kredite zu investieren. Zu neu war die Anlageklasse und die Plattform, als dass es Sinn gemacht hätte, sich hier irgendwelche Regeln zu setzen. Ebenso war mein Portfolio noch deutlich kleiner und ich musste mir um ein paar Euro im Verlustfall keine Sorgen machen. Heute, acht Jahre später, sieht es anders aus. Mit den Jahren sind immer mehr Richtlinien in mein Portfolio gewandert, um die Stabilität zu erhöhen und Verlustjahre, wenn möglich, vollständig zu vermeiden. Bisher mit Erfolg, denn ich hatte noch nie ein Jahr mit negativer Rendite und das, obwohl mir schon einige Euros auf den verschiedenen P2P-Plattformen flöten gegangen sind. Im heutigen Beitrag sprechen wir über mein persönliches P2P-Kredite-Regelwerk, an das ich mich größtenteils halte oder darauf hinarbeite. Beachte bitte, dass dieses immer wieder erweitert oder verändert werden kann, wenn ich es für nötig erachte. Für dich soll es am Ende eine Hilfe und ein Denkanstoß sein, dein P2P-Investment im Sinne deines gesamten Portfolios einzubauen und klare Ziele zu verfolgen. Immer wieder höre ich die Frage, wozu ein Regelwerk eigentlich notwendig ist. Planlose Investoren beantworten sich diese Frage meist selbst, wenn es stressig am Finanzmarkt wird. Zuletzt beispielsweise im Shutdown-Crash oder beim Kriegsbeginn der Ukraine. Und hier kommt es dann ganz oft zu Fehlern, die im Zweifel fatal enden können. Und hier kommen jetzt mal neun Punkte, die in einem Regelwerk ganz allgemein enthalten sein können, aber nicht unbedingt müssen. Zuerst haben wir die Definition der Anlageziele. Das heißt, was der Investor durch Investitionen erreichen möchte. Zum Beispiel Kapitalerhalt, Ertragsmaximierung, Diversifikation. Danach kommt die Festlegung der Anlagestrategie. Also wie der Investor beabsichtigt, die Anlageziele zu erreichen. Zum Beispiel mit der Auswahl von Anlageklassen und der Allokation von Kapital. Als drittes haben wir die Definition der Risikotoleranz und Festlegung von Regeln zur Risikokontrolle, zum Beispiel maximale Verlustgrenzen oder Diversifikation. Als viertes kommt die Festlegung der Anlageklassen, in die man investieren möchte, zum Beispiel Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe oder halt P2P-Kredite. Als fünftes legen wir den Anlageprozess fest, das heißt, wie Investitionsentscheidungen getroffen werden, zum Beispiel auf Basis einer Fundamentalanalyse oder technischer Analyse oder halt auch einfach der Glaskugel. Als sechstes haben wir dann die Fixierung der Asset-Allokation, also wie das Kapital zwischen den verschiedenen Anlageklassen aufgeteilt wird. Siebtens kommt dann noch die Festlegung der Regeln zur Portfoliokonstruktion, also wie Anlagen innerhalb jeder Anlageklasse ausgewählt und gewichtet werden. Beim vorletzten Punkt geht es um die Definition der Regeln zur Überwachung der Performance des Portfolios und zur Durchführung von Rebalancing, um sicherzustellen, dass das Portfolio den definierten Zielen und Risikotoleranzen entspricht. Und als letzten Punkt die Definition der zulässigen Gebühren und Kosten, die mit dem gesamten Investmentprozess verbunden sind. Betrachte diese neun Punkte einfach als eine Art Leitplanke, damit du nicht vom Weg abkommst. Ich selbst habe für jede Anlageklasse mein eigenes Regelwerk, ausgehend von diesen neun Regeln und ein übergreifendes für mein gesamtes Portfolio. Das ist ein bisschen Arbeit, aber am Ende lohnt sich das, um langfristig ein stabiles Portfolio zu haben und immer zu wissen, was zu tun ist. Für P2P-Kredite habe ich die Regeln aber für mich etwas heruntergebrochen und auch vereinfacht. Hier nutze ich nämlich nur sechs der neun Kriterien, die du gerade gehört hast, die ich zudem leicht abgewandelt habe. Hinzugefügt habe ich noch den Umgang mit Verlusten. Also für das Regelwerk der P2P-Kredite habe ich das Anlageziel, also was will ich mit P2P-Krediten erreichen, die Anlagestrategie als zweites, wie will ich mit P2P-Krediten das Ziel erreichen, drittens das Risikomanagement, wie viel bin ich bereit zu verlieren, als viertes haben wir die Portfoliokonstruktion, also auf welchen Plattform ich denn am Ende investieren möchte, um mein Portfolio zusammenzubauen. Als fünftes habe ich für mich die Überwachung der Ausschüttung definiert, also was passiert nach dem Erreichen eines Plattformziels. Und zuletzt als sechsten Punkt der Umgang mit Verlusten. In meinem Fall bedeutet das, wann ich mit den internen Abschreibungen beginne. Nach diesen Kriterien habe ich für mein P2P-Portfolio mit den Jahren Regeln aufgestellt. Nach diesen Kriterien ist in den letzten Jahren mein P2P-Investment gewachsen. Und nun wollen wir es mal für jede Regel ein paar Beispiele anschauen. Zunächst kommen wir zum Anlageziel. Denn zu Beginn ist es wichtig für dich festzulegen, was du mit deinem P2P-Investment erreichen willst. In meinem Fall waren P2P-Kredite immer eine nicht mit dem Aktienmarkt korrelierende Ergänzung meines Portfolios. War das 2015, als ich angefangen habe, nur bloße Theorie, hat sich diese Vermutung mit der Zeit bestätigt. Seit meinem ersten P2P-Investment im Oktober 2014 gab es, abgesehen von Covid-19, keine wirkliche Korrelation in meinem Portfolio gegenüber dem breiten Finanzmarkt. Hier habe ich mein Portfolio mal verglichen mit dem MSCI World und dem S&P 500. Mit steigendem Portfoliowert ist dann ein weiteres Ziel für mich persönlich hinzugekommen. Nämlich die Etablierung eines Einkommens aus P2P-Krediten. Diese Entscheidung zwang mich unter anderem auch dazu zu überlegen, wie und wann ich Zinsen entnehmen möchte. Eine regelmäßige Entnahme macht sich nicht nur gut in den persönlichen monatlichen Finanzen, sondern senkt auch das Verlustrisiko auf den P2P-Plattformen erheblich. Denn was du bereits entnommen hast, kannst du nicht mehr verlieren. Eigentlich logisch, oder? Ein Beispiel aus meinem eigenen Portfolio ist hier Robocash, eine Plattform, die sich schon lange in der Auszahlphase befindet. Hier stehen mittlerweile ca. 30.000 Euro Einlagen, ungefähr 11.000 Euro Entnahmen gegenüber. Dann kommen wir zu meiner Anlagestrategie. Von Anfang an war klar, dass ich mich nicht auf eine oder wenige P2P-Plattformen verlassen wollte. Aber zu Beginn gab es kaum Plattformen, denen ich zugetraut habe, dass sie lange in meinem Portfolio verweilen. Irgendwann war meine Regel hier, dass ich mein Anlageziel mit einer Streuung von bis zu 20 Plattformen erreichen möchte. Es können auch deutlich weniger sein. Ich mache mir hier keine klare Vorgabe. Bis heute habe ich 18 im Portfolio, aber wahrscheinlich sind nicht alle davon langfristig geeignet, um mein Anlageziel zu unterstützen. In der Zeit habe ich gelernt, dass die Streuung über P2P-Plattformen zwar die Managementkosten in Anführungsstrichen in Form von Zeit und Nerven erhöht und auch hier und da für Verluste sorgt, das Portfolio aber niemals in ernsthafter Gefahr ist. In meiner gesamten Zeit als P2P-Investor war ich bereits auf über 35 P2P-Plattformen investiert, viele davon existieren heute nicht mehr. Zudem soll mein P2P-Investment niemals mehr als 20 Anteil an meinem gesamten Investmentportfolio haben. Sollte es mal dazu kommen, werde ich mein Reinvestment vorläufig stoppen, wie es schon einige Male in der Vergangenheit zeitweise geschehen ist. Die Grenze von 20 Prozent, die habe ich übrigens einmalig hochgesetzt. Anfangs lag sie hier nur bei 15 Prozent. Damit kommen wir zum dritten Punkt, dem Risikomanagement. Als 2019, 2020 einige B2B-Plattformen ausfielen und ich auch meine ersten Verluste erlitt, war klar, es musste ein Risikomanagement her, damit es nur sehr schwer oder überhaupt nicht möglich ist, ein b 2 p jahr mit Verlust zu beenden. Und hierfür habe ich mir dann Folgendes ausgedacht. Eine P2P-Plattform darf nicht größer sein als die Zinsen, die ich im Jahr aus meinem gesamten P2P-Portfolio bekomme. Aktuell ziehe ich ungefähr 2600 bis 2800 Euro Zinsen aus P2P-Krediten pro Monat, was im Umkehrschluss bedeutet, dass eine P2P-Plattform in meinem Portfolio derzeit nicht größer als ca. 30.000 bis 34.000 Euro sein darf. Eine euch sicher bekannte Ausnahme in meinem Portfolio, das ist Bondora Going Grow, da ich hier der Meinung war, durch meine Kontakte immer einen besseren Einblick zu haben als irgendjemand sonst. Meine Risikotoleranz hat sich jedoch 2022 aufgrund der geopolitischen Veränderungen, die ihr ja alle kennt, gewandelt. Ich plane nun auch Bondora langfristig auf meinen Zielkorridor zuzubewegen und die überschüssige Summe in andere gleichwertige ausschüttende Investments im P2P-Bereich oder an der Börse zu verteilen. Dieser Prozess wird einige Zeit in Anspruch nehmen, da ich es hier auch jetzt nicht eilig habe. Seit Start der Reallokation sind jedoch schon über 20.000 Euro abgeflossen. Ansonsten sind bereits alle anderen P2P-Plattformen in meinem Portfolio im angedachten Zielkorridor. Als nächstes kommen wir dann mit dem vierten Punkt zur Portfoliokonstruktion. Zu Anfang meiner P2P-Karriere habe ich so gut wie in alles investiert, was nicht bei 3 auf dem P2P-Baum war. Als mir die ersten P2P-Plattformen jedoch suspekt vorkamen, habe ich hier auf die Bremse getreten. Eine weise Entscheidung, die mich 2020 vor hohen Verlusten bewahrt hat, als Scams auflogen und der Shutdown-Crash obendrauf kam. Ich habe jedoch bis heute keine klare Linie, was die Auswahl von Plattformen angeht und ich orientiere mich hier grob an meinem eigenen Rating, meinen Hintergrundinformationen und meiner eigenen Erfahrung. Jedoch tendiere ich klar dazu, mehr auf P2P-Plattformen zu investieren, die schon länger am Markt sind. Ich investiere auch gerne in P2P-Plattformen, wo ich das Gefühl habe, dass die Dinge anders angehen. Income Marketplace war beispielsweise so ein Fall, als sie gestartet sind. Auch wenn Plattformen vom Start weg jetzt reguliert sind, gibt es mir persönlich das Vertrauen, dass man hier etwas früher starten kann, da die Regulierungshürde für Scams in der Regel zu hoch ist. Im heutigen Blogbeitrag findest du auch eine Liste meiner P2P-Plattformen der Größe meines Investments nach. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass die ältesten Plattformen in der Regel auch gleichzeitig meine größten sind. Beim fünften Punkt in meinem P2P-Kredite-Regelwerk konzentrieren wir uns auf das Erreichen meines Ziels Einkommensgenerierung und das Management der Auszahlung. Diesen habe ich angelehnt an mein Investment an der Börse, welches auch vollständig ausschüttend ist. Streng nach meinem 100-Euro-Schein-Prinzip, einer meiner erfolgreichsten Beiträge auf dem Blog, baue ich hier Positionen bis zu einer Ausschüttungshöhe von minimal 100 Euro auf und widme mich dann meiner nächsten Position. Es gibt Ausnahmen, die auch 250 oder 500 Euro ausschütten, aber bevor Sie nicht 100 Euro erreichen, ist für mich der Aufbau in der Regel nicht abgeschlossen und ich gehe nicht an die Gelder. Ebenso halte ich es bei den P2P-Krediten. Erreicht eine P2P-Plattform die 100 Euro, fange ich in der Regel an, von dieser monatlich die erwirtschafteten Zinsen abzuziehen. Wie eben schon erwähnt, sinkt mit der kontinuierlichen Entnahme von Zinsen auch das Risiko eines Totalverlusts. Die Auszahlungen werden von mir strikt überwacht und richten sich nach dem folgenden Schema. Erstens. Hat eine Plattform drei Monate in Folge ihr Auszahlungsziel, zum Beispiel 100 Euro, erreicht, fange ich an, diese monatlich auszuzahlen. Zweitens fällt eine Plattform unter diese Auszahlgrenze, zum Beispiel durch Zinssenkung, stoppe ich die Auszahlung vorerst und akkumuliere die Zinsen bis Fall 1 wieder eintritt, also die Plattform wieder durchgehend drei Monate lang 100 Euro Zinsen generiert hat. Das führt dazu, dass das Basisportfolio etwas erhöht wird. Und drittens möchte ich das Portfolio weiter aufbauen, beispielsweise die Auszahlgrenze von 100 auf 200 Euro erhöhen, stoppe ich natürlich ebenfalls alle Auszahlungen und konzentriere mich auf das neue Ziel. Mal ein Beispiel aus meinem eigenen Portfolio anhand der Plattform Wireinvest. Diese war im Juni und Juli 2022 in der Auszahlphase und musste danach pausieren, aufgrund der unregelmäßigen Zinsgutschrift im Rahmen der Regulierung. Sollte jetzt der Monat Juni 2023, wie zuletzt die Monate April und Mai, wieder über 100 Euro liegen, dann startet die Auszahlphase erneut. Und dann kommen wir zu unserem letzten Punkt, dem Umgang mit Verlusten. Wie du in einem meiner letzten Beiträge schon erfahren hast, kommt es auch bei mir immer mal wieder zu Fehlinvestitionen. Leider ist bei den P2P-Krediten oft nicht klar, ob es wirklich Verluste sind oder nicht. Investments stecken in der Regel über Jahre fest. Ich habe daher für mich die folgenden zwei Regeln dahingehend definiert. Erstens, ist für mich klar, dass von einem Investment sehr wahrscheinlich kein Geld mehr zurückkommt, buche ich in Portfolio Performance diese Position direkt vollständig aus. Hierzu kannst du die Typen Gebühren oder Zinsbelastung nehmen, beide sind Performancerelevant. relevant Das zeigt dir dann am Ende ein reales Ergebnis deines P2P-Portfolios. Komplett ausgebucht habe ich beispielsweise Group Peer 2020. Und zweitens ist nicht absehbar, ob ein Investment je zurückkommt, warte ich in der Regel ein Jahr ab und beginne dann monatlich mit 5% Abschreibung. Auch hier nutze ich wieder die Zinsbelastung. Ein Beispiel dazu aus meinem eigenen Portfolio. Der türkische Kreditgeber Vovo ist auf Mintos im Dezember 2021 ausgefallen. Ein Jahr später steckte das Geld noch immer fest. Ich habe dann, nicht ganz nach zwölf Monaten, angefangen rückwirkend für 2021 eine Zinsbelastung aufzubauen, da hier ja der Ausfall stattgefunden hat. Und diese Verlusttöpfe, nicht nur für Vovo, sondern auch für alle anderen Kreditgeber oder Plattformen, die erhöhe ich monatlich um 5% dass der Betrag nach spätestens 20 Monaten ausgebucht ist. Sollte der Betrag oder ein Teilbetrag dann irgendwann dennoch zurückkommen, nehme ich den entsprechenden Eurowert wieder von der Zinsbelastung runter und meine Performance ändert sich auch entsprechend positiv. Nur so bekommt ihr einen ehrlichen Wert über eure tatsächliche Performance. Schleppt die Verluste bitte nicht jahrelang mit euch herum, und rechnet euch euer Ergebnis schön, sondern verabschiedet euch einfach frühzeitig davon. Es macht in der Gesamtabrechnung am Ende den Kohl nicht fett. Wenn das der Fall sein sollte, dann macht ihr irgendwas grundsätzlich in eurer Portfoliokonstruktion falsch. Also solltet ihr ernsthaft in P2P-Kredite oder auch in Aktien und ETFs investieren, dann kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, für euch feste Regeln für den Umgang mit eurem Investment zu definieren. Hiermit werden jegliche Zweifel ausgeräumt und ihr wisst, wie ihr euch wann zu verhalten habt. Eure Rendite wird es euch am Ende danken. Betrachtet das Regelwerk jedoch nicht als starres, sondern als ein dynamisches Konzept. Es wird mit eurer Erfahrung, Fehlern wie Erfolgen stetig wachsen und sich hier und da auch noch verändern. Ich habe beispielsweise meinen P2P-Anteil von 15 auf 20% angehoben, weil ich der Meinung war, dass ich fähig genug in diesem Bereich bin, um auch einen größeren Betrag oder Teil meines Portfolios hier erfolgreich verwalten zu können. Wenn das noch nicht genug Regelwerk-Input war, dann haben meine Kollegen Luis Pazos und Anton Kneupel auch noch einen ausführlichen Podcast dazu gemacht, bei dem du noch einmal weitere Tipps bekommen und für dich umsetzen kannst. Die entsprechende Folge von den beiden, die habe ich dir in meinem Blogbeitrag und auch in den Show Notes nochmal verlinkt. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wie es bei dir aussieht. Hast du bereits Regeln für dein P2P-Investment oder vielleicht eine Ergänzung für mich? Dann schreib es jetzt in die Kommentare unter dem Blogartikel oder dem YouTube-Video.